0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，今天金控举行法说啊，是开发金。好、哦，开发金今天的法人说明会公布前三季的税后净利，哈、哦，突破两百亿，哦，达到两百零三点二亿，哈、哦，在所有金控同业中排名第四。好、哦，每股 EPS 呢，今年前三季是一点二亿元。哦，虽然说缴出了算是在同业里面不错的成绩单了、啊，哦，但是比去年的 EPS 是明显衰退，哈、哦，呃，去年。开发金的 EPS 是 2.34 元全年。那今年、呃、第一季哈、哦，那开发金的 EPS 零点五八就不如去年第一季 0.66、哦。那第二季差更多了、哦、第二季是 0.24，、哦、去年第二季是 0.47。那第三季呢，去年是 0.92 元、哦哦、那今年第三季只有零点三所以呢、呃，前三季加起来一点二是很明显的是不如去年前三季、哦哦，所以开发金今年呢，看起来这个 EPS 啊，哦，要上到两块以上的可能性是不高了哈、哦。呃，这是在开发金的部分。不过台庆台气营就还不错。哦，台庆今也举行线上法说会哈。那、哦啊、台气营呢，今年前三季的合并净呃合并净收益是两百零七点五一亿，哦，年增了十四点八一趴，哦，创下同期新高。哦，那配合各项提存。十六点零四亿哦、啊，那提存减了百分之六十点一，因为提存大减、啊、所以税前净利呢呃大增、啊、增加到八十四点八九亿、啊、年增的幅度高达九十一点八三趴所以税后净利啊,啊有七十点八九亿、啊、那七十点八九亿的税后净利呢是八十一点九三趴的年增啊,啊所以这个是。呃，双双创下同期新高。好，我们刚讲税前哈，税、哦、前是八十四点八九亿，好、哦，年增九十一点八三八。税后呢，呃，是七十点八九亿，好、哦，年增八十一点九三八。不管税前税后啦，哈、哦，都双双创下同期新高。所以每股的盈余有零点八八元。好、哦，那台积盈就相对哈缴、哦、出不错的成绩单了哈。好、哦哦，那另外在呃国发基金啊，好、哦、最近。呃、一直砸钱呢、啊，买进这个张营的股权呢、啊哦。财政部台新金，八、哦、月就和解了嘛、哦。所以张营经营权七年的诉讼落幕。这个反公、呃、公股阵营啊，就不断的在买进张营的股权。那张营第三季季报显示说呢，前十大股东以国发基金跟中华邮政承接力道最大、哦。增持股权分别达到二点六七跟一点五个百分点。哦，其中国发基金砸下大概五十亿哈，去买进呃张营的股票哦，所以怪不得张营的股价不弱嘛，哦，就有这个大咖在加持了哈。好，那这个金控今天的法说大致是这样，今天没有报告哈，昨天是国泰金的法说，好，然后呢马上接续就是重头戏富邦金啊，那我们可以看到资金比重啊有流向金融哦，这个可以注意哈。哦，非金电占大盘今天比重是33趴，哈，金融占比已经提升到5趴以上，哦，电子占比是 61.7 趴。最近电子呢，呃，因为没有全指股在动，哈，量不够，哦，所以电子整体涨不动，资金有流向升绩啊、非金电跟金融的一个味道，好，提供听众朋友参考。好，那我们今天这一段要来请教淡江大学财务金融学系的段长文老师，段老师你好，呃，木华好，还有啊，听众朋友大家好,好。那、啊、我们今天来讨论一下明年的投资何去何从。我们过去都讲说，我们可以依照这个美林的投资时钟啊，是哦，在做投资规划。事实上，美林的投资钟都大家看过这个，他的这个投资时钟的话，都知道它分四个象限嘛。对，哦，就是说，呃，从景气过热，好、哦，然后呢，一直到呃，所谓通货膨胀上升嘛，好、哦，然后再，然后再到这个。所谓通膨下降，然后到停滞性通货膨胀，好，通货再膨胀，然后又到这个景气复苏，大概就这样一个周期，对不对？是是是是。那呃，段老师，我们现在大概。走到美林美林投资时钟的哪一个周期？我们现
1: 在应该被预测到的，也就是说，成长是衰弱的嘛？也就是说 ，GDP， 因为它是它的象限是通货膨胀在横走哈，那 GDP 的成长率是在纵走、嗯，那现在纵走有可能在明年会往下走，那通货膨胀是在往右走，所以我们现在掉在大概象限的。呃，第四象限。那第四象限的话，也就是呃呃，听众朋友，<笑>如果说有兴趣的话，可以在网站上看到啊、呃，这个美林时钟这个图形呢。我们现在在，可能是在。右下角的这个象限哈，那右下角的这个象限的话，有可能就是处在所谓停滞性通膨的一个阶段了。明年很多人预期是停滞性对对对，很多人都预期说会有这个可能性哈。那这个可能性的话，在我们这个停滞性通膨之前的话，呃，理论上面要呃握有这个实物商品的话，是比较可以抵挡的。啊、呃，这个景气循环。那如果说进入通呃停滞性通膨之后的话，可能就要去握有这个现金了啊。嗯、但是问题是，今年以来似乎好像很多投行啊，它握有的现金的比重是逐步的在增加哈、啊。所以我们看到似乎好像最近看到一些股票在涨半天的话，哎，是好像。总觉得总觉得这个美林的投资时钟的话，是不是已经失灵了哈？其实我们可以看一档共同基金哈，我们可以对比一下一档共同基金。这档共同基金的话是股债是六四比，这个呃，这档共共同基金的那个呃标呃符号的话是 V B A I X， 也就是 VanGuard 的 Balance Index。那 v a n g u a r d 的 Balance Index， 它发行了一档共同基金哈、哦，这一档不是 ETF， 这是共同基金哈、哦，呃，它是股票是持有六十 percent， 嗯，那债券是持有四十 percent， 四十 percent， 就是传统的股六传统的六四比哈、哦，呃，跌到目前为止的话，总呃总报酬率大概已经负十六趴了。差不多、呃，今年股六再次大概就跌十五十但是如果说我们用啊、呃，比方说用 Vanguard 的有一档哈，它是呃持有全美国股票的哦、呃，那它是 iShare 的啊、呃，代码是 I T O、呃、T 哈，它是持有啊、呃、这个全美股票的呃在一一个篮子哈、呃，它直到从二零二一年年底一直到上周三结。截止的话哈、哦，它的总回回报率跟那个刚刚那一档哦 ，balance 的是一模一样哈、哦，负十六点九。那另外一档哈、哦，也就是代表所谓的全美国的债券市场的 ETF 哈、哦，那这一档的 ETF 的话是 AGG， 那 AGG 的这一档的话跌的比较不这么深，但是跟股票是同跌的，是负十二 percent。所以代表了，也就是说，哎，美股的话 ETF 跌了十六趴，那么美国国。债的话是跌了十二趴，所以二十八
0: 趴，等于加起来二十八除二，大然是十四趴左右。对，十
1: 四趴，反而六十比的话是跌的比十四趴还要来的重，是十六趴，因为它股票占比。对，所以这个就很明显的就是揭露了所谓的美林投资时钟的失效啊。嗯、其实美林投美林的投资时钟的话，是在景气衰退的时候是要持有债券的。那景气复苏的时候就要开始要持有股票了，所以非常简单的就是从这几档的 ETF 跟一档的啊这个共同基金，大致上就可以呃推测出来说，美林时钟啊，基本上似乎好像有点失效哈、嗯。因为今年在市的这种下跌也是一百年来很少对对,對少，非常少见的，非常少见的。但是我们如果说用美林这一家公司，它为什么会研究了这个时钟哈？其实它的背景。是这样，他用的资料期间是1980年到2004年，嗯，所以1980年大家有没有记得说 ，Summers 啊一直在强调说1980年了、啊，那个是通货膨胀美国最严重的一个一个时期啊對，对，所以好像是最近几个啊几个通货膨胀所揭露的，似乎好像我们也非常。哎，非常接近一九八零年代的、嗯，那是不是可以去用美林时钟来去推敲啊、哦嗯？其实他的逻逻啊，它那个美林时钟的逻辑也是非常简单，他就是很类似一个景气循环的一个图形嘛、嗯。那复苏、衰退、再复苏、再衰退这样子啊哈、哦。所以在复苏时期应该要持有哪一些资产？那或者是说在过热时期应该持有哪些资产？似乎现在好像都有一点好
0: ，就有一点不是那么。完全
1: 没取哈，对。但是
0: 你其实可以看到，呃，如果说以这个美国银行调查基金经理人呢，现、哦、在呃很多的基金经理人他做的美国银行最近这份报告说呢，很多基金经理人认为说明年会进入到停滞性通货膨胀，是哦，就这个 s t a g f r a t i o n 哈、哦。那 s t a g f r a t i o n 在美林时钟里面，他认为股票要持有就是 defensive value 好、哦，就是防御型的价值型股票。对，好、哦。那另外呢，他认为说呢，这个 pharmaceutical and consumer stable 哈，就是说，呃，这个生意跟呃必须消费类股也会是这个在这一段时间的一个可以投资的标的哦。还有呢 ，utility 共用事业，这个大致上就是他认为说可以呃投资的一些标的了哈、哦。然后呢，资金现金比重要多一点，因为 cash 在核心嘛。对。哦，所以呃，段老师从这个角度来看，其实现在目前感觉市场的一个投资氛围
1: 有慢慢往这边靠近哎。也、欸、是啊，那么其其实我最近也看到，我呃正想问一下、嗯、木华，您觉得呢？就是说最近好像听到有很多都是在投资生绩股啊，对，但是这个生绩股的话，似乎好像也都是暴涨暴跌，那到到底他们爆的是是？升升股台湾是比较
0: 法那个那个本呃主力色彩。我们这边先休息一下，等下回到节目现场，九八新闻台。F N 98.1 财经一路发，我是阮慕华、啊。如果美林时钟啊，明年的这个走势，如果是真的到 s t a k f r a t i o n、啊、就停止性通货膨胀的话，那事实上医疗股哈，这个美国的医疗股、生技股哈，应该是有机会。所以呃，我们可以观察一档 ETF XBI， 好 ，XBI 应该是这个 i s h a r e 的嘛，哈 i s h a r e 的呃这档生医股的，就标准普五百指数的十一大分类股的那个呃。这个医疗保健类的，好、哦，这个、整个指数的这档 ETF，、哦、我们都知道标普有十一大分类指数，那它其实每,每一每大分类指数都有对照一档，哈、哦，这个、像 v e n g a 像是 i s h a r e 他们都有一档这个 ETF， 那像这个 i s h a r e 的话就是 XBI，、哦、如果说呢，这个 XBI 明年一直涨的话，或者是说呢，现在目前已经是第一点的话，那基本上这个美林时钟还是有
1: 点准了。对啊，是啊对对。但是如果说失效的话，要怎么办呢、哦？其实、呃，我最近也看到几则国外的一些一个讯息哈、哦，他也是在介绍这个升级股哈、哦。啊、有两档升级股、嗯，有一档升级股已经涨了大概七十了哈、哦。这档是英国的公司，在美国挂牌的哈、哦、，VRNA。V R V R N A， 哦，那另外一档的话已经涨了50 percent 的话，这个是也是生物制生药的哈，那代码是 L N T H， 哦，所以这个应该可以来。观察一下了哈，这两档是我看到在投行里面有极力介绍的，就是他们这三档是不是在二零二三年有可能会继续在上涨啊、嗯？其实它在二零今年已经涨涨得非常多了哈，它是慢慢涨，不像是台湾的升基类股哈，就一次哇，这个一一周把前面的所有的跌幅全部把它涨回来哈。那当然是不是美林时钟会呃会这么准呢？这个呃，这个还是。要观察看看呢、啊，其实这个还是要由 Fed 啊，他是不是还要继续紧缩，再来配合？如果说他继续紧缩的话，啊、呃，有投行也写了一份报告哈、哦，有可能会发生几件事情哈、哦。第一个可能主权债啊，它的流动性风险会增加哦，更美债对、嗯，就是。主权债，也就是说，最近我们也有看到新闻啊，也就是我们很多的金呃金融机构、啊、已经有涉猎到一些呃新兴主权债，两家金控啊，急排雷啊，这这家排最多，这是新闻的啊，新闻我我看到的哈。那第二个，国外投行也呃也呃有一个共识哈，如果说紧缩政策再继续的话，第二个风险会是 mutual 也就是共同基金、嗯。那共同基金为什么？会有风险了、啊。他提到，也就是说，我们刚刚讲的问题，六四原则，如果他还是坚持六四，万一美林的时钟是失败的，那这些投这些共同基金如果还在坚持这种，尤其是平衡型的基金啊，他如果还在坚持六四六四的话，那如果股票在跌，那岂不是他就继续补嘛？或者是债券？再跌，它也继续补啊。那如果两者都一起跌的话，它就不补了。<笑>所以这个、就是就是所谓的 rebalance 嘛。嗯、那 rebalance 会不会是呃美林时钟最后的一个跷跷板呢？这个非常有可能哦、嗯。这是国外投行说，我整理出来的四大风险。另外一个、嗯、第三个风险是新兴市场风险。嗯、所以新兴市场风险今年已经有发生过了，也就是汇率的问题。那这个汇率问题的话，再加上所谓的美元，它的利率是目前在非常高位的，这些新兴市场它的借贷的成本都是用美金在计价的，那所以是不是会拖垮这些新兴市场哦，那第四点的话是企业借款人风险，跟最后一项也就是英国养老金的风险会不会再次的出现？哎，这个是。不无可能、欸嗯嗯。那我们就看到说 ，Fed 啊，它是不是有可能在十二月份搞不好还会再加码、升三码？不可能哎、欸。嗯，呃，这个几率相对低了。对啊，因为因为股票这一波以来已经涨了十趴以上的话、嗯嗯，那我们想一件事情說：说这个股票是不是也是通货膨胀的一类型、欸？哎，股票都涨半天了，那接下来呢那所有的商品是不是都会有滞后的情况？所以。呃，我就想到 Friedman， 他是我们货币学派的一个学者了哈，这非常早期的哦，他也写了非常非常多的书啊，他也认同，他就讲了一句话说，所有的货币政策都是有滞后的情况，嗯，所以货币政策对于经济。变数的影响全部都会有滞后，所以前面你所做的所有的 QE 啊，现在已经拖了几年，出现之后，你现在货币政策你又要紧缩开始回来，可能又会落后，比方说两年或者是一年。那现在已经落后了一年以上了嘛？那你说现在好多的、呃、投资专家，或者是有一些专家也跳出来说：“不会有衰退。”我有听过这种声音呢、啊。也就是说，不会有不会有所谓的呃滞胀的情况，不会有衰退的情况。但是，是不是会是这样子？嗯、哦，明年就见真章了嘛<咳>。明年全球经济啊，持续往
0: 下走，就是说低度经济成长或者是衰退，这应该是定局了啦。对，那唯一不能确定就是说通膨会不会同步的一也一起往下走。是、啊，如果如果通膨降到一个程度，它不降的话，就是滞胀。对，啊，那如果说通膨跟的这个经济衰退呢，或者经经济下降，它同步的往下掉，那这个滞胀也许可以避免。对，好、啊，就是说变成是纯粹的经济衰退了哈、啊。那所以说呢，唯一不能确定就是说通膨到底会降到哪里，好、啊，或者说呢，通膨下降的幅度跟速度是什么，这个大家不能确定。但我觉得，我个人是觉得经济。往下走，然后甚至
1: 进入到衰退，是应该是百分之百确定的事了。对，呃，但是我提醒大家，现在看到大家呃，大家看到美国的通货膨胀率或者是全球的通通货膨胀率都很高哈、嗯嗯，但是大家有没有记得啊？今年的六月份是美国通货膨胀率是最高的一个一个、啊、一个月份，但是为什么它是一个它是最高的月份？我们就反推 CPI 指数是六月份站到最高点，嗯、六月份站到最高点了之后，七月份。为辅的调升一点点，所以从今年六月份 CPI 指数哦，不是通货膨胀率哦，因为通货膨胀率是算 CPI 的增长幅度嘛。嗯、那所以如果六月份的 CPI 是在最高点，而且六月六七八九都在最高点的位接的话，可见明年的六月份 CPI 通货膨胀率绝对会降下来。对，这是,這是一定的。这个是扣底机制。对对。只是说它它降下来会降降
0: 到什么样程度？
1: 对、这个是就，只是说费德、这个、会费德可以接受到几趴嘛？目前我看到的费德最近出来讲的是说，至少要两趴了。也就是说，不像不像之前说四趴，因为现在看到股票市场涨的这涨成这个样子，两两趴是他的终极目标区了、啊。对对对对，那四趴它绝对还
0: 是高嘛，四趴还是高过他们这个政策目标的至少 double 了嘛。
1: 对啊，所以呃，我再才大概两呃，今年十二月份最少最少是两码嘛，嗯、但是明年的、呃、利率可能会高高挂在上面哦，就一整年都维持在五趴上下对对对对对对，一整年,对对,一
0: 一整年对对，这样才能把通膨压下来。对，那基本上通膨压下来、呃，能压到多高？那多低啦？哈、哦？这个就是一个比较不能确定的事情。对是对，那美国银行有推论过。以以现在目前的月增利来计算的话，基本上大概到明年下半年，大概差不多在四趴左右了。对，差不多是这样一个情况。4%. 好，非常谢谢段昌文老师。謝謝